0: Nervositet tycker jag är en bra känsla för då skärper man så man blir taggad och man blir lite vassare i i sinnet. Oro är en helt värdelös känsla som det är ingenting man kan påverka och ingenting blir bättre. Man mår bara dåligt av det och prestationsnivån blir sämre så lite nervös kan jag nog bli men inte orolig.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs trash Talk. Tidigare i år mötte jag tränaren Thomas Sandlin som vid det här laget precis har avslutat grundserien som huvudtränare för sitt grästorp och det är han som blir föremålet för den sista podden nu innan jul Vi snackar en hel del om väldigt väsentliga saker som till exempel att ta familjen på distans, det korta tålamodet med tränare i svensk hockey saknaden och lärdomarna efter pappa hockeyprofessorn Tommy Sandlin Skillnaden på nervositet och oro, Brynäs utan Anders Hus, gruppdynamiken i Kiruna och att ha verkat en väldans massa hår i Björklöven och så lite oss i Osborn bland väldigt mycket annat. Vill ni komma i kontakt med mig då vet ni vid det här laget att ni gör det lämpligast via Twitter. Det heter attmjornberg eller så söker ni upp poddens eget Twitterkonto, attmjornbergpodd. Ni kan kolla på Facebook, Mjornbergs Trash Talk, söker ni efter där. Och sen har jag ju sajten också där ni kanske hittat den här podden mjornberg.se där ni också hittar nyheter och annat som har gått kring eh, hockeyettan, vilket ju är intressant att följa nu när det väntar all ett strax efter jul. Men nu släpper vi loss samtalet med Thomas Sandlin. God jul och trevlig lyssning. Idag har jag hittat hela vägen till Grästorp Sitter i Fashionabla Åsa och Vista Arena Och tittar på vad som sägs vara en invigning av en ny ismaskin Och är på besök hos nya tränaren i Grästorp Thomas Sandin Hej Ny ismaskin, alltså det är fashionabelt här i Grästorp jag,
0: jag vet inte om det är så Jag spekulerar ju om det kan vara så
1: Men du var duktig på ismaskiner i alla fall Förstod jag här När vi, när vi testade ljudet
0: Drivmedel för ismaskinen. det är ju ett
1: specialintresse. Det är något annat nu än vad det var på den gamla goda tiden?
0: Är ja, Inte så mycket diesel nu för tiden.
1: Du har landat som ny tränare här i Gräsöp, nu har du kommit till rätta.
0: Det är ju en väldigt liten ort så att hitta, komma till rätta här är ju inte speciellt svårt.
1: Nej, det går ganska fort. Det gick fort. Hur är det egentligen att, att lämna en förhållandevis stor ort som Umeå där du har verkat? Stora delar av din tränarkarriär Och så komma till ett sånt här ställe som, som en lilla grästorp om man får säga så
0: Nej det är väl ingen större skillnad Egentligen för under säsong Som man bor borta Och då, då är det ju 100% fokus på ishocken Och eh, vad som händer runt omkring Är man ju i stort sett Obrydd om
1: Så att det är liksom halv som halv.
0: Halv som halv lag som lag Nej Men eh, för mig spelar det ingen roll om det är en liten eller stor ort eftersom man tillbringar eh, största delen av dygnet på isallen ändå och eh, då påverkar det inte runt omkring så där väldigt mycket.
1: Ja, hur många timmar om dygnet gör du här?
0: Ja, svårt att säga. Eh, åtta, åtta, tolv timmar om dagen kanske. <laughs> det är lite olika.
1: Men det är väldigt mycket mer än bara leda träningar då?
0: Ja, så. Det är som morsan sa till farsan när det började regna och tvätten hängde ut. Tommy, springer ut och ta in tvätten. Nej, jag jobbar, säger han. Ja, men jag sitter, du sitter ju bara där i fåtöljen. Om ja, jag tänker. Och Det är otroligt mycket grubblerier som man måste bli färdig med. och Att tänka ta tid ibland.
1: Tänker du alltså mycket? Har du tagit efter farsan nu? Nej,
0: det, det tror jag inte. Jag brukar alltid säga att jag är nog mer lik morsan än farsan.
1: En sak som jag har tänkt på däremot är ju ifall du och Anders Bak är samma person.
0: Ja, jag hörde det på någon podd här och det har väl fallit sig så att vi har, eller jag har kommit efter Anders till ett antal klubbar. Ja, det... vi kan ju
1: läsa till här så att lyssnarna får den svart på vitt. Anders Bak hade Vimmerby mellan 2010 och 2013 sen gick han till Kiruna och därefter till Grästorp och du gjorde exakt samma resa, Vimmerby, Kiruna Grästorp, fast efter honom. Och ni är ju inte helt olika, du är lite längre och lite större och bär inte kofta men <laughs> annars det finns många paralleller. Ja, men
0: det tror jag nog är bara slumpens slumpfaktor där. Jag tror inte <laughs> Finns något vetenskapligt bakom det egentligen?
1: Känner ni varandra? Eh,
0: nej, jag kan inte säga att jag känner Spak. Men däremot så ska jag förmodligen heja på honom. Jag har ju träffat honom några gånger. så att Heja på honom skulle jag, men jag kan inte säga att jag känner honom.
1: Alla tränare är, har på något sätt varit i kontakt med varandra så lite i dammen?
0: Eh, inte riktigt, men, men nästan. Det är klart man känner många som... Som man har stött på genom åren och så vidare. Men det kommer ju alltid in någon ny och alltid någon som sadar om och börja med något annat. Så, att, så är ju branschen.
1: Har du blivit på eller uppmärksammad på den här likheten med Sparks CV tidigare?
0: Ja det var ju när jag lyssnade på din podd som jag ja, reflekterade över det.
1: Tror du att ni är ganska lika i ledarskapet? Det att... tror jag definitivt
0: inte. Jag tror att vi är ganska motpoler i ledarskapet.
1: Så du kommer att rensa upp efter honom då? Nej.
0: Det tror jag inte. Men jag tror inte att vi är... Svaret på frågan är att jag tror inte att vi har samma typ av ledarskap. Men om rensa upp eller rensar förstöra eller någonting sånt där, det, det låter jag betraktaren avgöra.
1: Men vi kastar oss tillbaka till Umeå, en betydligt större ort. Du har varit både juniortränare och a i Björklöven, det stolta flaggskeppet där uppe.
0: Ja, jag jobbade väl en 17-18 år åt Björklöven är äh, fel jag jobbade två år och Teg också men i en Umeå-klubb då mestadels på hockeygymnasiet och på juniorlagen men
1: Även som assisterande och huvudtränare för Björklövens lag. Det är ganska unikt att faktiskt lyckas hålla sig så länge i en och samma klubb.
0: Ja, det, det är det nog. Och speciellt i en sån stad och klubb som Björklöven som engagerar så många många åsikter och många tycker och tänker och, och så vidare. Så att några år var det stormigt.
1: Jag har, du har klamrat dig fast med. För glatta livet eller hur har det varit? Nej egentligen inte Jag hade ju
0: hockeygymnasietjänsten I botten och Utifrån den tjänsten Placerades på J20 eller i 18
1: Men det är en klubb Som har bytt ganska mycket tränare genom åren I alla fall uppe på A-lagsnivån
0: ja, På senare år i alla fall Nu har jag ju varit borta från Hockeyn nu i, i sju år Eller det här är sjunde året. Under de sju åren har det varit väldigt väldigt turbulent. Speciellt på på balagssidan. I fjol gjorde man väl... Man bytte tränare två gånger. Ja, precis. Och det är unikt i sig det också.
1: Så om du skulle komma tillbaka till Björklöven idag så skulle du komma tillbaka till en annan förening än den du lämnar?
0: I mångt och mycket. Det är egentligen enda som är kvar som, som jag har kontakt med det är ju Jocke Fagevall och så Niklas Bornefjord på vad nu han gör, marknadsavdelningen eller media eller någonting sånt här annars är det nog nytt folk
1: överallt Den gången som hockeyklubbar ofta har mycket folk byts ut men du var kvar länge Hur, liksom, blir man en institution till slut eller var, blir man bekväm i att vara i en klubb för länge?
0: Nej det tycker jag inte eh, Bekväm Nej eh, Däremot så kanske man Blir tagen för given ganska mycket eh, Men jag tror att Om man som tränare Ledare börjar bli bekväm Då bör man nog göra något annat ett tag
1: Var det därför Du lämnade Umeå eller hur Hur uppkom det beslutet för Jag, menar, du, du... jag ska säga så här Att eh,
0: jag jättegrad och Stolt över de åren jag hade I Björklöven Jag har ju två tjejer En född 94 och en född 97 Och att kunna jobba med hockey på heltid Samtidigt som man är hemma med familjen är Få förunnat Och guldvärt Men när tjejerna då blev Flygfärdiga Flyttade hemifrån Tog ett snack med frugan Och hon tyckte väl att Ja men självklart ska du ta chansen och, och prova på annat ställe
1: Det var liksom det som var anledningen till, till ha, att du gav dig ut på flygfärden och annanstans från ja, första början ja,
0: och, det, det är definitivt, jag hade ju eh, erbjudanden från andra klubbar framförallt efter avlagsäsongen i Björklöven och allsvenska säsongen i Teg men då var tjejerna för små för att jag tyckte att det skulle vara okej okay att och lämna hemmet.
1: Ja, man är borta ganska mycket som hockeytränare ändå även om man är på hemorten.
0: Så är det. Så är det. Men ändå så kunde man ju hjälpa till med, med det dagliga på, på ett annat sätt. Nu ska jag vilja säga att att jobba som hockeytränare på distans det har ju sina AV-sider, absolut men å andra sidan när man är hemma så är man hemma ordentligt och då blir det kvalitet.
1: Men jag menar, nu har du ju de senaste tio åren, eller något sånt där, jag kan inte i, i, Exakt men varit ute och flängt och haft andra klubbar och sånt. Ja, det måste ju ändå slita ganska mycket att hela tiden ligga borta från familjen. För jag menar, eh, du tar inte
0: med. Nej, jag tycker inte det. Men jag brukar säga så här: Det är ett liv som inte passar alla. Men för, för, för oss, mig och min fru Eva, så funkar det jättebra. Och jag tror ju att eh, det har att göra med att eh, ja, man, för det första måste man ha fullt förtroende för varandra och sen eh, så måste blodet vara helt fritt från svartsjuka och, och sådana tendenser och ingen av oss har de handlagen så att säga. Så att, eh,
1: visste ni det innan du gav dig iväg första gången? Det visste
0: vi väl inte. Och det var först när jag åkte till Norge då första året. Det var väl ett litet test att se om det skulle, om det skulle funka och det funkar jättebra. Och har man varit gift i 25 år så kan det faktiskt vara bra för förhållandet att ta en liten break under vinter här året ibland.
1: Hur ofta åker du hem eller
0: liksom? har sagt så att vi ska försöka att träffas var femte, som, som längst var femte vecka. Och, eh, som Sverige ser ut idag med transporter och sånt där så är det inga problem. Eh, ja, jag har väl en tre timmar hem härifrån. Och då är det ju ändå andra änden av Sverige. Så det fungerar, det fungerar. Inte för alla men för oss funkar det.
1: Men du måste blänka till lite ögonvrån när den där helgen var 50 veckan så slut och det är dags att sätta sig på flyget igen. Det jobbar inte riktigt så. Du har inga känslor?
0: Jo, massor av känslor men vet man vad man ska göra och vad som kommer och så här då får man förbereda sig mentalt och man vet ju att det. Oftast kommer något positivt ut, ut ur det, det, så att det är inga problem.
1: Nu är du ju så inne i det, har gjort det i så många år och vet precis hur det funkar men det måste ju ändå varit lite, pirrigt eller kanske fel ord, men lite okänt där första gången. Hur ska det här gå liksom?
0: Ja, jag vet inte. Jag tror det nog var värre för frugan första gången. För då vet jag att hon satt och ringde runt till andra tränare som jobb, fru, andra tränartränares fruar som jobbar på distans och hur klarar det här och ja. eh, men som när jag, när jag åker hemifrån då jag, när jag sätter mig på planet eller sätter mig i bilen då, då skiftar ju koncentrationen och fokuset på det man ska göra och, då tänker man inte så mycket på, på det på det andra då
1: det där kan jag känna igen ganska mycket ändå att det är jobbigt att säga hej då när man just gör det men så fort man har liksom satt sig i bilen så, så blir det något annat det blir lättare på något sätt det är en sån här man, mänsklig man, man, grej
0: Man har ju ett mål och man vet vad man ska göra och ja, fokus
1: Det är mycket fokus i livet
0: Mycket fokus i livet
1: Speciellt som hockeytränare kan jag tänka mig
0: Ja, det är, ja det, är det. det är det det är det frågan om egentligen
1: men när du lämnade Umeå där flög iväg hamna i Norge, Frisk Asker var första klubbdestinationen va? mm, mm. Och ni blev ett bottenlag och behövde kvala er kvar i, i högsta ligan där. Det I, måste ju ändå ha varit ett, ett tungt, liksom, en tung första säsong borta från hemmet.
0: Ja men egentligen var det så här att eh, jag åkte över till Norge och till Frisk Asker för att jobba på NTG. Norges toppidrottsgymnasium Och jag vet inte riktigt Hur och vad som hände Men på något sätt så Jag tror att Frisk blev av med Någon sponsor eller någonting och Var tvungen att skicka hem sina importer Och då var det Mats Lust Som var tränare i A-laget där Och De hade inte råd att han kvar heller Så han åkte hem Till Sverige, jag tror han tog Olofström Det året mm, Det kan nog stämma och då fick jag ta över A-laget där Och det var ju en, en Tuff uppgift Nästan halva laget var juniorer Och spelade i Get-ligan då. Det Kanske inte är världens bästa liga Men det är ändå Norska högsta ligan Så vi fick kriga ordentligt Men vi, vi lärde oss under säsongens gång Och i slutet av säsongen Så tycker jag faktiskt att Många av de här juniorerna var Fullfjädrade och vi klarar ju det där kvalet
1: En av de där juniorerna var Thomas Walkvold ja, som gör succé i Allsvenskan En sniper Det syntes redan då mm. Och Mats Lust stöter du på i vinter igen Ja
0: Det ska bli kul att träffa Den kan bli grisen men det ska bli kul att träffa Mats igen
1: där kan man väl också prata om två tränarfilosofier som kanske skiljer sig lite åt?
0: Ja, fast jag tyckte vi kom väldigt bra överens. och Jag jobbade några veckor med tillsammans med Mats innan, innan, de, innan han åkte hem så att säga. Jag tycker vi kom väldigt bra överens. och Mixen han och jag tyckte jag funkade jäkligt bra.
1: Är det inte det som är ganska viktigt när man sätter ihop? ledar organisationen överhuvudtaget att man om alla är för lika så blir det inte så bra?
0: Ja, förmodligen. Förmodligen är det väl så att eh, två olika personligheter som funkar bra kemiskt är nog att föredra.
1: För jag tycker ofta det läggs väldigt mycket vikt på eh, att värva en huvudtränare och sen så kastar man in lite vad man kan hitta som assisterande I många klubbar, jag ska inte säga att det funkar så alltid men... Nej, det,
0: det, det, det kan Det kan nog ligga någonting i vad du säger Men det har ju förmodligen också lite grann Med resurser att göra Eller det har med resurser att göra
1: Brukar du vilja välja dina assisterande? Eh,
0: om, om man får den möjligheten Så Så vill man ju gärna göra det eh, Nu när jag hamnade här i Grästorp Så visste jag ju ingenting Och han som hjälper mig nu Peter Larsson visar sig vara en Kanonkille det, Han har inte varit tränare förut Men han brinner verkligen för det här Och är, 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 är Riktigt motiverad Och är, Funkar jättebra Uppe i Kiruna då, då hade jag möjligheten att Välja och Joel Törme som jag hade är, Som assisterande där uppe En jättebra kille och Kommer att bli en fantastiskt bra tränare Om han bestämmer sig för att och, och Slå in på den vägen Eh, han kände jag sen eh, Björklöven och Superelit Och då Där fick jag ju möjligheten att välja dem
1: Som också blev din efterträdare I slutet på förra säsongen när du fick gå mm, mm. Vi kommer till det Lite senare tror jag Men när du och Lust då Var där i Frisk aska, Det var lite som att ni fick gästspela några år Eller något år medan Sune Bergman Var och pausade lite i Vita ja, hästen
0: Lite, lite, lite grann så år. väl Ja eh,
1: Liksom, eh, ligger hans ande över den klubben? Eller det gjorde den kanske inte då? För det, Nej eller? då tror
0: jag inte det var, för då hade han väl bara varit en kortare session före det. Men nu börjar det väl vara säsong sex eller sju han är där i rad. Så då har han, väl, har han väl förmodligen satt sin prägel ordentligt på verksamheten.
1: Är det bra att ha samma huvudtränare i så många år?
0: Jag ser inget fel i det i alla fall Jag kan väl ibland känna att Framförallt inom svensk isåcker Att det är lite För lite kontinuitet Så fort det går det minsta lilla dåligt Så nej, nu ska det vara nytt Och tålamodet Är ju väldigt Lågt, ibland tror jag Att Med lite mer tålamod Och ge, ge saker och ting Lite mer tid så jag tror att det skulle vara bra för både lag och klubbar att behålla ledare en längre tid.
1: Ofta känns det väl som att man måste sparka tränaren för att visa sina supportrar och sponsorer att man gör något. Skit i vad, bara man visar att man gör något.
0: Du, du, du ska inte sitta och nicka. <laughs> det ja, hörs jag, inte med jag, jag, jag håller med,
1: jag håller med. Men hur, hur känner man om man har en spelartrupp? Jag vet inte du har väl varit mer än två år i ett om vi bortser från Björklövenåren där du hoppade fram och tillbaka i organisationen så har du varit två år i Vimmerby, det var två, eller ett och ett halvt det skulle ha varit två år i Kiruna. Mm. Känner man liksom som i Vimmerby till exempel, kände du att nu hade du nått vägs ände eller tror du att du ja, hade kunnat ligen, liksom, förändra så, därför,
0: I Vimmerby så jag jobbar jag ju ganska tätt med Fredrik Jansson och ordföranden ingående Ingem och Jonson. Och de aviserade, aviserade att de skulle sluta. Och då kände väl jag också att då kanske det är dags för mig att titta mig om efter, efter något nytt. Och sen var det lite svårt med resor och sånt här från, från Vimby. Så att det, var, det var ju också lite grann den biten. Men framförallt att jag kände att när de byter sportchef och de byter ordförande, då kanske det är bra läge att byta tränare också.
1: Det blev svårt med var 50 vecka
0: Ja det, det, det funkar Det finns två ställen det inte har funkat på Det var Vimmerby och sen när jag var i Italien då, då Då var det mera sällan
1: Men frun är fast rotad I Umeå så det är inte så att hon kan... e-
0: Egentligen inte men eh, Som vi var inne på alldeles nyss Så är det ju sällan så att man Jobbar mer än två år på ett och samma ställe Och då, då är det väl bättre att ha en bas Någonstans i Sverige eh, Och Utgå ifrån.
1: Blev den här friska Askerperioden, den kickstarten på en tränarkarriär utanför UMIU, liksom, blev det som du tänkte?
0: Ja, faktiskt. En av grejerna jag tyckte det var väldigt jobbigt i Sverige att hela tiden bli jämförd med far. Jag är jättestolt och och överallt farsan har gjort och sådär, men det är jobbigt som tränare att hela tiden bli jämförd och påmind.
1: Vi kanske vi ska flika in också att pappa, Tommy Sandlin kallades det för hockeyprofessorn och vann en väldig massa. VM och SM och allt vad det kan ha varit.
0: Precis. Och under det här året i, i Norge så fick jag ju kanske då hitta min, mig själv lite grann och kunna kliva ur när jag får de här frågorna och, och folk säger olika saker. så att, Lite grann kickstart kanske och Ännu bättre blev det då efter året i Italien för där visste du knappt vem gubben var. Så då fick man ju verkligen vara sig själv.
1: Men det kändes lite som så att du stod i, i skuggan av honom. Nej, på något i skuggan. Sätt. Jag vet det är svårt att förklara. Det, men ja nu måste jag bli misstagna för varandra många gånger alltså i text och sådär så där, ja, med att det ja, heter nästan samma sak.
0: Ja jo precis, det är inte det är inte helt ovanligt att Grästorpstränare Tommysson Lin att det står det så någonstans.
1: Tröttsamt eller är det fortfarande roligt?
0: Ja, jag, jag, jag tycker inte att det spelar någon roll nu men jag, jag tycker att under mina två utlandsår så Fick distans till det hela och kan hantera det på ett bättre sätt mentalt.
1: Men fortfarande varje gång som du skriver nytt kontrakt någonstans och tidningarna ska berätta att nu har den här klubben en ny tränare. I Sverige i alla fall så är det ju
0: som är son till. Ja, ja men det, det har jag förlikat med mig och förstår varför de, de gör så också. Men jag vill, jag vill ju liksom göra mitt jobb och göra mina grejer.
1: Av just den anledningen var det givet för dig att bli hockeytränare? Ska jag, svara,
0: ska jag svara som när jag svarar i TV4? Nej, för helvete. Jag är lika gärna kunde ha blivit
1: Varför blev du inte hårdrockstrummis? Jag var så dålig på att trumma. Men du kunde hockey?
0: Eh, ja, det vill jag påstå att eh, jag kan
1: eh, ja Men snackades det mycket hockey hemma och sånt? Blev du inspirerad till att bli hockeytränare för att pappa var det?
0: Egentligen inte. Under När jag själv spelade så låser farsan i väldigt, väldigt sällan. Och när jag slutade spela själv så hade jag absolut inga tankar på att bli tränare. Men då ringde Micke Andersson, gamla... Björklöven och Tre Kroner Centern Och fråga om jag ville hjälpa han med Björklövens I-18-lag Och då tänkte jag väl som så Ungefär att ja, Det är väl dumt att bara tvärsluta Det kan ju vara bra att fasa ur med att ja, Flytta lite puckar och, och så här eh, Tyckte väl att det var rätt roligt Och någonstans där i slutet av säsongen Så fick mycket ett civilt jobb Så att han kunde inte fortsätta Och då fick jag ta över Och Ja, jag fick lite broda av tand och började tycka att det var intressant och spännande. och ja, På den vägen är det.
1: Äpplet faller till slut, inte långt från trädet i alla fall.
0: Nej, det blev så. Och då pratar vi väldigt mycket hockey. När jag började jobba som ungdomsledare och juniortränare. Och hela fram till dess att han gick bort. Då.
1: Var det du som sökte stöd och frågor eller var det han som kom med råd? Och... Nej, vi, vi,
0: vi, det var, vi diskuterade mycket och kanske inte så väldigt mycket taktiska detaljer i, i mitt lag eller ditt lag utan mera visioner, visionärt. Jag kommer ihåg en grej som han funderade över som vi diskuterade var ju var det 92 om man SM-guld eller någonting sånt här.
1: Brynäs pratade vi om. Den. Ja, vi
0: pratade om Brynäs. Och säsongen efter så hamnade man i Allsvenskan. Och då var det på den tiden så två sista lagen vid jul fick ju kliva ner och, och spela i Allsvenskan.
1: Det var på den tiden som serien funkade på ett roligt sätt.
0: Exakt. Eh, och under SM-guldsåret så tror de hade en eller två landslagsspelare. Och Allsvenska året 6-7. Och jag vet jag vet inte alls vad det är frågan om, varför blir det så här? Och efter säsongen då, kan det vara det, i maj någon gång så ring, ringer han och så säger Du, jag på det Anders Ja. Jaha, så jag, Anders Huss, gritter, är en glitter, liksom, det var väl inte så stor inverkan på spelet Nej, men ingen jävel törs vara dålig med Huss, Anders Huss i laget så lite grann såna grejer var att diskutera ledarskap och grupppsykologi och ja mycket runt omkring ett hockeylag
1: Han släppte sällan saker?
0: Nej, nej precis Där är vi ganska lika att vi, vi kan grubbla på, på saker i, i, i tid och otid men färsan var en väldigt orolig själ och oroa sig för mycket saker Du kan jag inte säga att jag gör
1: Nej, det är inte det intrycket du gör?
0: Nej, inte direkt
1: det måste vara varit olidligt för alla era släktingar då? Två hockeytränade far och son som sitter och diskuterar långbänk om hockeyfilosofi?
0: Jag tror jag inte. Morsan är hockeyintresserad och frugan är inte hockeyintresserad. Så att hon bryr sig inte och morsan tyckte väl det var kul att
1: lyssna. Det måste ju nästan vara... Någonting som är positivt att ha en fru som inte är intresserad. Jag pratade med Fredrik Söderström om det där. Eh, han tyckte att det bästa som kan hända efter en förlustmatch eller något där är att det ringer någon bekant som inte bryr sig om hockey som inte vet hur det har gått, som bara vill prata om något annat. Mm,
0: mm. Jo, nej, men så är det ju. Eh, och nu ringer ju inte frugan när hon vet att vi har förlorat för då vet hon att hon får prata med en sur jävel. Men... Eh, vi pratar ju aldrig hockey. Så det, 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 jag kan skriva under på Fredriks uttalande där.
1: Hon eh, frågar inte ens hur det har gått. Ja, Det vet hon ju, det, så det <går> behöver inte fråga.
0: Hon kollar ju resultatet för att veta om, det, om hon ska ringa eller inte.
1: Den här utbytet av... Eh, Alltså råd, och tips och diskussioner och sånt förändrades det över tid när du blev mer och mer etablerad som, som tränare?
0: Jag tycker att vi hade de hockeysamtalen på ungefär samma ingångsvärden redan från början. Men ja, kanske så att jag pratade lite mer sista, sista åren.
1: Du blev en input till. Har dem också?
0: Ja, det vill jag tro. Jag hoppas jag. Eller så så var det.
1: En tränare blir ju liksom aldrig färdig. Man måste hela tiden omvärdera sig själv.
0: Oh ja, hela tiden. Och framförallt i ledarskapet. Speciellt som... Om jag skulle kopiera mina ledare som jag hade när jag spelade. Det skulle inte alls fungera med dagens unga. Så att ledarskapet måste ju hela tiden följa tidens tand, så att säga. Och man måste... Eh, ha kunskap om hur spelarna fungerar och hur de tänker. Och Det, det är ju stor skillnad på dagens unga och hur man var, när man var själv i den där åldern.
1: Så det som funkade när du började träna skulle förmodligen inte alls funka eh, om du tillämpade det idag?
0: Jag skulle, jag på en del kanske, men allt för många skulle nog bli kränkta och inte alls kunna prestera.
1: Men om ni hade det här du och Tommy i det här täta utbytet måste ha uppstått ett ganska stort tomrum när han försvann.
0: Absolut, det, det ja, vad ska man säga det går inte att beskriva.
1: Det var liksom inte bara en uh, hockeykunskap som försvann givetvis, det var ju en Nej, familjemedlem också.
0: I, I det läget eller i, då, i de situationerna så är ju, <laughs> det är ju ingenting liksom, utan det är, ju, det är helt andra värden som som försvinner i ett sånt läge. Men ja, för flera år efteråt så... Efter matcher och sånt där så... Var man att greppa efter telefon och skulle ringa. Ja just det, det, går ju inte.
1: Men du omvärderade inte din syn på hockeytränare eller sådär? Blev mer beslutsam eller tappade sugen? Eller?
0: Nej, nej. Jag vet att det var ju... Han gick ju bort 2007. Julen. Och då var ju juniorhockey-VM i... i Leksand, M- Mora Leksand va?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vilket år det gick Men något då gick eh, ja men Det, 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 med det var det året
0: Och det var någon utbildning där i samband med det där jag tyckte jag kan ju inte åka Men då sa Morsan åt mig att eh, Pappa skulle aldrig förlåta dig Om du inte, inte åkte på den där uh, Utbildningen Så jag åkte på det här och, ja. Så var det
1: och det gav dig någonting?
0: Ja, nej, men alltså jag vet inte vad jag ska säga just då kände jag väl att det var någon form av ja, vad ska man säga hyllning till farsan att det var ju han ville, han visste då ska jag vara här. Mm.
1: Ditt unga jag måste ha varit väldigt stolt över honom med tanke på vad han uppnådde. Oh, ja, 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 men
0: jag är ju jättestolt nu över vad han gjorde och åstadkom eh, men det kanske, lätt, det kanske var lättare då att eh, eh, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men ja, jag, jag vill säga så här, jag är skitstolt det, är bra, det ska man vara
1: <laughs> jag pratade med dig i något annat sammanhang någon gång, jag tror det var när du hade fått sparken från Kiruna och då sa du att det är hockeytränare jag är punkt Mm. Mm. Men Vad skulle du göra om du Inte var ok Nu är du ju så Identifierad med yrket och har gjort det så länge Och du är för dålig på trummor för att bli trummis mm. så att, men, men liksom om, om det inte gick vad, vad skulle du ha varit istället?
0: Ja det är en Väldigt svår fråga en Väldigt hypotetisk Fråga men eh, Någonting med människor skulle jag tro eh, I Något någon form av utveckling av människor. Mera konkret så tror jag inte det kan vara.
1: Men någon form av ledarskap? Ja,
0: lärare kanske. Ja, jag vet inte.
1: Vad är det som är så lockande med just ledarskap? Och...
0: Ja, men det är ju... Det är, det är ju... Det är ju motiverande att se människor växa på något sätt Man, man blir energifylld av, och, och, av att se människor som blir bättre på någonting och lyckas med någonting Sen har du i i hockeytränareyrket också det här som att du har kniven på strupen Det kanske låter som att han var äckligt men på något sätt är det ju också någonting man eftersträvar. Att man vill, vill känna den där pressen, den där piret i magen och den läskiga känslan. så När man inte står i båset och, och känner det, då känns det som man saknar någonting. Det konstigt, men jag tror att de flesta som håller på med, med det här gillar den där känslan lite grann. Även fast det är en otäck känsla.
1: Det är lite adrenalinkicks i ja, ja,
0: lite det är ungefär samma sak Fast inte
1: Kan inte bli Man vet att man själv ska göra Någonting som man egentligen Man vill göra det men det tar emot lite Man känner lite obehag innan Och sen är man jävligt nöjd efter ja, det... Är det lite det man kan hitta som Inför en svår match eller en måste match eller Ja lite grann
0: Anspänningen Och sen Glädjen över Genomfört eller ilskan över att det gick åt helvete det, på något sätt så måste man gilla de, de extrema känslorna för att hålla på med det här tror jag Blir du nervös? Nej, ja jag Skulle vilja säga. Nervös jag tror att i det moderna samhället så blandar vi ofta ihop olika känslor, jag tror att nervositet blandas oftast ihop med oro Och Nervositet tycker jag är en bra känsla. För då skärper man sig, man blir taggad och man blir lite vassare i, i, i sinnet. Oro, det är en helt värdelös känsla. som eh, Det är ingenting man kan påverka och ingenting blir bättre. Man mår bara dåligt av det och prestationsnivån blir sämre. Så, eh, lite nervös kan jag nog bli, men inte orolig.
1: Man brukar ju säga att lite nervös ska man vara för att prestera man bättre Mm. De spelarna som blir så nervösa så att de blir dåliga, då är de inte nervösa utan då är de oroliga istället. Exakt. Exakt. Och hur tar man det ur en spelare?
0: Ja, det är svårt. Det är väldigt svårt. Men man kan kanske försöka att hjälpa till med lite olika tankeverktyg. Om du är så här nervös hur tror du motståndaren känner sig? Och du vet att motståndaren är Nervös, då kan ju du ta ja, olika <trycks> tricks och knep man kan försöka. Det beror ju också på vad det är för eh, person man, pra- man har att göra med och vad det är för karaktär.
1: Döter man på många sådana i, i lag nu för tiden?
0: Eh, jag tycker inte det. Utan hockeyettan nu är ju så pass vass serie. Så jag tror att man blir nog bortsållad om man inte riktigt klarar av det mentala t- tidigare. Um, Hockey det är en jättebra serie nu för tiden
1: Ja för Det är så väldigt mycket snack nu för tiden Om vinnarskallar och det är vinnarskall hit Och han är en sån karaktär dit liksom. Det känns ju som att har man minsta lilla Tendens till oro Man kanske inte bara blir bortsållad Man kanske inte blir accepterad riktigt heller för, jag menar.
0: Ja och vad är vinnarskalle? Det
1: är en väldigt filosofisk fråga
0: ja jag tror att en allt för stor vinnarskalle kan vara negativt också. Så att, ja.
1: Folk brukar ju skryta om att de är sådana vinnarskallar, att de blir arga om de förlorar i boll mot sina barn. Liksom. Ja, men vem blir glad när man förlorar? För Ställ mot frågan.
0: Jag vet inte riktigt vad vinnarskalle är.
1: Vi det finns ett gäng som faktiskt gärna undviker att tävla.
0: Ja, ja nej, Men tävlingsinstinkt måste man ju ha. Men det med vinnarskalle då är svårt för att identifiera vad det är för någonting.
1: Det är en sån här klassisk sportklyscha som alla slänger sig med men ingen kan förklara. Vi har i alla fall vidrört det flera gånger nu att din ledarskapsfilosofi eller din sätt att träna skiljer sig från andra så att egentligen borde vi sätta fingret på vad är din ledarskapsfilosofi egentligen?
0: Nej, Jag vet jag om den skiljer sig från, från andra men jag vill ju jag vill ju att individen ska växa i i sig själv så att säga och det innebär ju att man ska få misslyckas för att lyckas, man ska inte få feedback som inte förklarar hur du ska göra vad fan gör det den typen av feedback är ju totalt värdelös uh, om nu gjorde du det så här då händer det här, gör så här istället uh, jobba lite pedagogiskt på det sättet uh, Ja, jag vet inte jag, jag, jag känner ju bara till min egen ledarstil och det är svårt att jämföra med andra för man vet inte riktigt hur de fungerar men uh, ja en ganska lugn och förklarande stil.
1: Du kommer inte stå här nere i Åsa och arena och sparka sönder dörrar när ni har förlorat? Man
0: skulle väl aldrig säga aldrig
1: men mindre troligt.
0: Jag kan bli förbannad. Jag kan bli helt förbannad men Jag är ganska bra på att maskera.
1: Vad gör det förbannad?
0: Ja, här klassiska orättvisor i världen.
1: I hockey Ja,
0: det är också. Eller om folk inte gör sitt bästa. Det är otroligt irriterande. Om folk spelar, om vi snackar hockey och inte respekterar sina lagkamrater och går sin egen väg på isen. Då kan jag också bli irriterad över att man inte följer gameplanen och sådana saker. Sen om man har en, en dålig dag och inte lyckas med passningarna och tappar puckar och sånt där det, det, det tycker jag inte man kan bli förbannad på för att alla vet att man är inte på topp alla dagar men när man inte försöker och inte gör sitt bästa då jobba kan man göra alla dagar i veckan då kan man bli irriterad.
1: Men du är lugn i grundutförandet så att säga men någonstans måste du kanske Kliva ur den rollen och stämma i bäcken För att visa någonting då Hur, hur gör du det då? Är det liksom genom skarpt samtal inför gruppen Eller tar du någon åt sidan Eller skriker du eller liksom, Har du en sån här som vissa berättar om sin barndom Att pappa hade en, ill, en typisk blick Som sa att nu har du gjort något dåligt
0: jag, jag vet inte riktigt Men Det händer några gånger På en säsong att man Höjer rösten då Men jag brukar inte tycka att det är det effektivaste sättet Utan eh, Effektivaste sättet är ju att, tar, Om det är någon Specifik spelare som man är Oense med Om någonting då Att man tar och pratar med den inom, Mellan fyra, fyra ögon Sen är det ju klart att man måste sträcka upp laget emellanåt också Det, det, det är ju Det är ju kulturen som är sån att eh, Ibland så behöver man En klocka. Nu tror jag att jag plockar fram den veckan klockan lite sällan, mera sällan än många andra. Men när man väl gör det då så brukar det ha relativt bra
1: effekt. Det blir lite oväntat på det sätt?
0: Ja men alltså en som alltid har ett högt tonläge och alltid har en ariton, Då blir det normalt och då lyssnar man inte. Ja.
1: Klassiskt. Klassiskt hur mycket liksom för att ett lag ska nå framgång hur mycket tycker du ligger i det mentala, hur man får liksom sin grupp att tänka och hur mycket ligger i taktisk liksom gameplan, Nu ska vi ha rätt gubbe på rätt ställe hela tiden mm.
0: det, det, det ena är ju beroende av det andra det är väl för att svara på frågan så är det väl 50-50 men hockey är ju ett Mentalt spel och Det finns många Exempel på spelare som egentligen inte är Speciellt tekniskt skickliga Men är otroligt mentalt starka Å andra sidan Om du inte har något Grundspel och Någon taktisk disciplin ja, men Då funkar det ju inte heller Men Det går ju nästan hand i hand Det mentala och det taktiska
1: Funka, ja, men någonstans så kan det ju vara hur taktiskt drillad som helst om du inte har en grupp som fungerar. Mm. Man har ju sett många lag med väldigt många skickliga spelare som inte alls får ut, även om de har spelsystem som är vattentätt.
0: Mm. Brynäs utan
1: andres hus. Till exempel. Mm.
0: Ja, nej, det är och, och, och personkemin i ett lag är ju otroligt viktig. Och i en perfekt värld så har man ju alla de olika typerna av karaktärer som man vill ha. Men det är ju inte allt för ofta det inträffar att det, det är perfekt. Och där, är, där har du ju en grej som ofta debatteras i landslagsuttagningar. Och varför är han med när inte han är med som är så mycket bättre? Men då har du förmodligen det här med att man vill ha olika typer av karaktärer. Och den här killen som då är lite sämre kanske då enligt opinionen har någon mentala egenskaperna som den som är ledare för laget och uttagningen tycker att den här gruppen behöver.
1: Ja, men skulle Pöbern eller publiken som vi kallar det med ett lite finare ord få ta ut en landslagstrupp så skulle det bli fyra första kedjer. Och ett sånt lag fungerar ju aldrig.
0: Det är väldigt sällan i alla fall. Så att, nej personkemin och hur gruppen är sammansatt, det har ju otroligt stor betydelse för resultatet.
1: Men du måste ju ha sett både skräckexempel och fantastiska exempel på grupper som funkar och inte funkar och stött på olika hinder. Var, var känner du att du har haft den bästa gruppen så här långt i den ganska långa karriären?
0: en ja, Mycket svår fråga men och där tänker man väl egentligen ganska kortsiktigt bakåt. Och jag måste säga att det Kiruna lag jag hade första året Uh, inställningen och mentaliteten i den gruppen var, var jätte, jättebra och det var ju vi hade ju några så kallade stjärnspelare på hockeyettan hockey men vi hade otroligt många debutanter som gjorde minst lika bra jobb och kanske till och med var ännu ja, viktigare för resultatet än var många av de namnkunniga spelarna var
1: Så där fick ni ihop det liksom
0: Ja, där, där, där var kemin jätte, jättebra
1: Och det laget gick ju oväntat bra också mm. Sett till pappersförutsättningarna Ni var hela vägen fram i playoff 2 den säsongen Ja, vi åkte
0: ut mot Troja där nere i Ljungby
1: Lättare motstånd kan man få
0: Ja, det var väl båda Mardrums motståndare i det där För det är ett, ett vuxet lag Men det var, det var en riktigt bra grupp Och det det jobbet vi gjorde den säsongen är jag är grymt stolt över.
1: Men du har varit i Sverige, du har varit i Italien, du har varit i Norge. Skiljer sig i liksom sättet man bygger sina grupper åt i de olika länderna? Ja,
0: det är klart det gör. Norge och Sverige är ju ungefär... Ja, det är ju grannländer så att det är väl snarare likt. Italien, där var det väldigt konstigt. Men jag lärde mig väldigt mycket, speciellt som benchcoach- där har man ju allmänhet en importfemma som är riktigt bra. Man har en andra femma med bra italienska spelare så har man en tredje och fjärde som inte alls håller samma nivå som de två första.
1: Så man går ganska hårt på sina... Så
0: går man väldigt hårt på, på de bättre spelarna och skulle man, vilket gud förbjuder, bli inne med sin fjärde femma mot motståndarens första femma Då ringer det ju direkt
1: Då får man bakläxa som bänkcoach
0: ja, Jo men precis Och som svensk tränare så är man ju ganska van och, Eller coach Man är ju ganska van med att eh, stora delar av matchen rullar Ett, två, tre, fyra Ett, två, tre, fyra eh, och, och det är ju den svenska skolan på något sätt Men det fick man ju lära om jäkligt snabbt i, Där nere
1: Kan det bli för mycket av det? det här bara jag,
0: jag, jag tycker att det är överskattat eh, Benchcoachingen på, på det sättet Jag blir lite irriterad När jag hör duktiga Hockeymänniskor Sitta i tv och säger säga att, Nej, Nu måste de spela de som är heta Och då vet man att modern ishockey Är så intensiv och går så fort Så att någonstans mellan 5 och 7 minuter Kan man få en tempohöjning Om man går ner på folk Och när duktiga hockeymänniskor börjar snacka Efter 20 minuter om att Börja gå ner på folk Då Börja lite irritera. Däremot så finns det ju alltså situationer i varje period och under matchens gång där man kanske ska sätta in en femma men, eller vissa spelare. Det är en helt annan sak. Men att ta bort folk och gå ner på folk, det, det brukar inte ha effekt mer än 5-7 ja, minuter.
1: Så man ska vänta till 15-minuten i tredje perioden då.
0: Ja, det beror lite grann på. Behöver man gå i kapp så kanske man måste göra ett tryck lite tidigare. Men
1: eh, eh, ja. Men var du en annan tränare när du kom hem från Italien då och hade behövt coacha hårdare?
0: Ja, kanske lite annorlunda i båset. Ja.
1: Rullade mindre?
0: Rullade mindre. Var mer uppmärksam på vad motståndaren har på isen.
1: Egentligen, folk brukar säga att äh, vi ser till vårt eget, men är det inte egentligen nästan viktigare att hålla koll på motståndaren? För det egna sitter väl rätt mycket i ryggmärgen.
0: Ja, men hålla, hålla koll på sitt eget det är ju det man gör. Om jag har en, en defensivt stark formation och en eh, offensivt stark, då försöker jag ju att spela min defensiva för att de ska få utnyttja sina starka sidor mot en offensiv enhet hos motståndaren och vice versa.
1: Men att det såg ut så där i Italien måste jag nö att hocken skiljer sig ganska mycket åt också.
0: Ja, det är klart att den gör det. Framförallt är det ju väldigt mycket äldre nordamerikaner som, som spelar i Italien. Och då blir det ju lite annorlunda. På vilket sätt. Från ledar, ur ett ledarperspektiv perspektiv så är det ju inte ett uns utveckling utan det är ju bara. Få ut max av de här 35-åriga nordamerikanerna. Eh, och de svarar ju på ett annat sätt än vad en 21-årig svensk spelare eh, Det är väldigt mycket hot som de är vana vid och tyvärr så måste man ju jobba så som spelaren man jobbar med är van, lite grann. Eh, ja.
1: Så du fick plocka fram din nära sida lite Men, mer i Italien. Ja,
0: Försöka vara i på engelska, det är skitsvårt.
1: Måste det låta rätt roligt, bli ja, komiskt ja, istället.
0: Ja. Det, tog, det tog månader innan jag fick till
1: det. Mycket kanadensare, du var där lockout säsongen då? Ja, ja.
0: 12-13. Ja, jag har inte kunnat ögonen mig, så jag kan inte kolla efter henne. Ja, det stämmer väl
1: blev det annorlunda hockey av den anledningen också i ligan tror jag.
0: Ja det blev ju ännu mer av det här nu var det ju inte så många lag som hade råd att ha lockout spelare utan det var ju ja, de, de, ett fåtal klubbar men de de gick ju, gick ju riktigt bra då när de fick in de här killarna.
1: Vilka var det som var nere och spelade då? Niklas Hjalmarsson var i... Niklas
0: Hjalmarsson var i Bolsano jag kommer ihåg att eh, eh, jag kommer inte ens ihåg vad lagen hette där nere Ja, Grandbyn de hade ju Anna Bonino mm. Och så var det ju några finska NHL-proffs Som var i Valgardena tror jag. Ja, jag Jag kommer inte ihåg riktigt Men det var väl en ett tiotal spelare Som tillbringade lockouten Där i, i Italien
1: Men gillade du livet i Italien annars?
0: Livet i Italien och Där uppe i Alperna är stört skönt God mat God dryck Fruktansvärt vackert men jag gillade inte hockeysituationen så där jättemycket. Det var inte riktigt vad jag vill jobba med. Jag är väldigt tacksam att jag fick chansen att vara där. Och som jag sa tidigare så tycker jag att det lärde mig en hel del. Men svensk hockey är det jag vill jobba för.
1: För du kom ju tillbaka till Sverige och Vimmerby efter Italiens session. där, och nu har du varit. Det här blir din femte säsong I Hockey 1 Två år vid ja, Möby, två år också det ja. Var siktet inställt?
0: Jag vill ju jag vill ju Så högt upp som möjligt Men det viktigaste för mig det är att jag får jobba med ishockey Sen om det är Hockey nivå Eller hockeygymnasium det, det har inte så stor betydelse Men Man måste ju också jobba, ha någon form av Långsiktigt mål och det är ju att någon gång då återigen få coacha ett allsvenskt lag.
1: I vilken roll har du syn på det? Vill, är du, för vissa säger så här, jag kan bara vara huvudtränare medan det finns andra som liksom kan slida in och ut. Ja, jag, jag,
0: jag, I ett sånt läge skulle jag vara väldigt flexibel. Eh, prestige är inte riktigt min grej utan och jag tror ju också att, eh, framtiden kommer, kommer att i framtiden kommer hockeylagarna att ha bredare Ledarstabe där man har sin Specifika uppgift Och roll för det börjar bli så Komplext så att Det går inte att Jag var som Farsan och Conny och alla de här som Egentligen var ja I stort sett ensamma och hade Puckflyttare med sig Utan nu är det ju SHL-lagen och många Allsvenska lag de har ju redan leda team Och jag tror att det kommer att spridas neråt i systemet också.
1: Har erbjudandena att flytta uppåt funnits? Ja, det har funnits. Varför har det inte blivit något? Uh,
0: olika anledningar. Den senaste satt jag fast i ett kontrakt.
1: Och då pratar vi i Kiruna. Mm. Vilket ju blir lite ironiskt med tanke på att du fick sparken därifrån säsongen <laughs> det på sen.
0: Ja, men det är en trend. Det är, det är tränarnas verklighet. Ja, det det, det känns lite bittert.
1: Jag pratade med dig då så nämnde och då kändes det som att du tog det ganska mycket med jämnmoden då?
0: Ja, nej men alltså jag, jag kände att jag hade, hade verkligen gjort vad jag kunnat eh, eh, jobbat hårt med allting och, och får man gå från ett lag med, med spelartruppens förtroende då känns det inte lika hårt som om, om det skulle ha kommit in ifrån eh, spelartruppen att nu vill vi måste vi vill ha en förändring men eh, det var snarare tvärtom så att jag kände att jag lämnade Kiruna med rent samvete jag hade verkligen gjort vad jag kunnat och var beredd att styra båten i land men ja, när jag inte fick möjlighet att göra det så jag var inte ens orolig att de inte skulle klara det så att, för man har ju ändå känns det för, för gruppen så att säga så att jag, jag tyckte inte att jag tog det inte speciellt hårt och, och få gå, för jag visste att det är andra orsaker än mitt ledarskap som har gjort att det ser ut så här.
1: Den här, vi måste göra något för att göra något?
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag har väl mina teorier som jag kan hålla för mig själv, men jag kan säga att mitt andra år där uppe var inte alls lika positivt som första året. Det lades otroligt mycket energi på. Bråket med AIF
1: mm. eh, k- Kommunpengar och sånt eller vad? Ja, det,
0: Nej, det, det är något nytt Men eh, eh, jag, jag förstår inte det där Och jag tror ingen annan som inte är införd Kiruna Bo kommer att förstå det Jag tycker bara att det var sandlådnivå eh, från, Framförallt från AIFs sida Som ja, Verkligen Paranoida tycker jag.
1: Men vad grundar sig på? Förmodligen,
0: förmodligen någon form av tradition från den tiden när IFK var tjänstemännens klubb och AF var arbetarnas klubb. Men jag, IF är ju sammanslagning av de två, så jag, jag förstår inte. Jag förstår inte, det de, jag kommer inte att jag förstå det heller. Så.
1: Och det de bråkar om i dagsläget är vad?
0: Ja, bra fråga.
1: Det är lika fascinerande som att de flyttar hela staden.
0: Ja, alltså, folk, folk blir
1: tokiga. Alltså, det spelar ingen roll om du pratar med någon
0: som företräder AF eller någon som företräder IF eller någon som förespråkar föreningen som inte finns i IFK. Så det, 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 liksom, det går inte att föra en vettig diskussion. Det är, är jättekonstigt. En
1: extremt bitter rivalitet alltså. Ja. Hur skulle det bli om AF lyckas eller sig upp i ettan så att det blir derby?
0: Ja, det skulle förmodligen bli ett derby Som du skulle snog nister om Men för Kiruna hocken Så tror jag att det är förödande Att man inte låter Samarbetsföreningen De kanske inte har gjort sitt Yttersta hela tiden Men då får man väl bidra Och hjälpa till då. Jag vet ju att det kommer aldrig att vara så Att hela Kiruna Kommer att ställa upp bakom Det ena eller det andra utan det krävs att Det är ett samarbetslag om hela Kiruna ska ställa upp med sponsorer och sånt här.
1: Hur är det annars att bo och verka på ett sånt ställe som Kiruna?
0: Jag trivdes otroligt bra uppe i Kiruna. Långt norrut, kallt. Ingen jäkla slask utan ordentlig vinter. Kanske lite mörkt men jag trivdes fantastiskt bra. Och, Och Lombia är ju en jättefin anläggning. Med, med bra faciliteter så jag är inget ont att säga det, överhuvudtaget om, om kerorna.
1: Men för att backa någon minut så när du fixar sparken där, känner man på sig att något sånt kommer hända?
0: Eh, både jag och nej. Eh, jag vet inte, det är inte, så, det är inte sånt man ska prata om i en podd.
1: Du nämnde också att du hade velat bli hårdrockstrummis Som gammal hårdrockare Det är ju allmänt känt Att du gillar hårdrock väldigt mycket Hur mycket betyder det för liksom, Din roll som hockeytränare alltså, hur, Eller hur viktigt är det för din roll som Nej, hockeytränare
0: det är, det är inte speciellt det är Inget speciellt så utan det är ju Ett sätt att koppla av Lyssna på musik Nu lyssnar jag på all, all sorts musik Men det är ju det är kul att göra en liten image-grej så där också. Men för, mig, för min del så eh, lyssnar på musik, det är avkoppling och fokus. B- både som avkoppling och, och som fokuseringsmedel så att säga.
1: Kan det vara samma musik som är både och eller är det olika musik för olika?
0: Ja, det är väl... Eh, det, det, det kan vara samma men det kan vara olika också Det beror på, på vilken sinnesstämning man är på vilken, vilken dag det är helt enkelt
1: Hockeyhårdrock hårdrock är ju annars ganska intimt kopplat Eller har varit historiskt i alla fall Det spelas mycket hårdrockslåtar ute i hallarna och sånt där Hör man sånt när man står på bänken? Nej,
0: ibland men väldigt sällan Väldigt sällan
1: Så du har ingen synpunkt på olika DJs runt om i, i hallarna så att säga?
0: Jag, det. jag kan säga att Jon Knilsson som spelar musiken i Björklövens hemarena, han är riktigt vass.
1: Vad är det han lirar då? Som
0: är... Ja, han blandar och ger, men han plockar fram lite gamla örhängen något som inte spelas överallt.
1: Men jag kan tänka mig att det är rätt, du är allätare i och för sig, men det som spelas i många omklädningsrum idag ligger ganska långt ifrån hårdrock mycket techno Ja,
0: mycket konstigt. mycket konstigt.
1: Får du vara med att bestämma något?
0: Nej, jag brukar säga det att tisdagar mm. då är det jag som bestämmer, men det är mest på skoj.
1: I vilken klubb har du fått vara med och påverka musiken i omklädningsrummet som mest?
0: Nej, men inte, jag, 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 jag vill ju att de grabbarna ska må så bra som möjligt så de får ju spela vad, vad de och bra. Och inte lägger jag mig i det
1: jag såg att du twittrade att du installerat högtalare i dom- eller i eh, tränarrummet här i eh, Grästorp i alla fall. Ja, jämnsam. Blir det en egen oas man kan fly in i då eller som? Ja,
0: nej men alltså man, man sitter och, och jobbar så är det alltid skönt att ha lite, lite musik på.
1: Som skapar fokus inför träningen. Ja, och, ja precis.
0: Sponsrar, håller på att säga. E- och, e- Triggar kreativitet
1: Har du liksom Eller finns det många inom svängen tycker du Som man kan prata musik med? Jag vet ju att du är ganska kunnig På ditt område Nej det finns det väl inte
0: Jag har Krille Ström Som jag hade som assisterande I Vimmuby Han hade bra bra musiksmak Men han var lite mer åt Punkhållet Lite clash och lite ramon så lite sånt där men vi, vi kunde vi kunde ha vi kunde snacka musik. Ni
1: hittar vad den? Ja då. Annars så vill den Black Sabbath. Ja
0: precis, exakt.
1: tycker du förresten om Osiris sentida historia med TV-show och allting sånt där?
0: Ja, det, det, den tänker vi inte på.
1: Det var ett underbetyg som heter Duge. Ja men
0: alltså det är ju tragiskt. Jag vet ju att den där den var ganska hårt regisserad. så att... Ja men det är tra- jag tycker inte om att en sån klinod ska få gå omkring och skämma ut sig. Nej.
1: här går du ner i omklädningsrummet här eller vilket omklädningsrum som helst i hockeyjättan med tanke på hur mycket unga spelare det är så för dem är väl kanske oss i Osborn handen där Kul. Dregland i. Är filuren i tv-serien snarare än musiken. Förmodligen, förmodligen. Men i alla fall vi är i Grästorp. Ni blir lite underdog. när har flyttats till en söderserie. Var det också någonting som liksom var utmanande med att ta det här uppdraget? Um,
0: ja, så alltså när jag tog det uppdraget så var det inte klart att de skulle spela i Södra. Det var väl spekulationer om att det kunde bli så. Så det, jag tänkte nog inte så mycket på det utan när jag träffade Jocke och Peter här så det som gjorde att jag var intresserad var att de presenterade föreningen och laget och idén, vad de ville med framtiden och så vidare på ett väldigt bra sätt och jag kände att det här kan nog bli spännande och intressant.
1: Vad vill de med framtiden?
0: Bli bättre. Det är diffust och luddigt. Ja, nej men det är svårt att säga men de vill ju att jag ska utveckla spelarna
1: och det är det jag vill och då... Går det att dra lite paralleller mellan eh, Truppen här och den du hade i Kiruna Första året? Eh, ja
0: det går det väl med tanke på att eh, Det är många yngre spelare Och så har vi en trojka av äldre spelare eh, så, så, så på så sätt går det att och, och Dra lite paralleller att Vi har några namnkunniga och, och några no-namers Är den mixen viktig? Det kan vara så Det, det finns väl ingen inget facit där, men får man ihop en sån grupp så så kan det bli bra.
1: Om man drar parallellen till Vimmerby där det var, dessfriden så var det väl på ett lite annat sätt där. Det var mer kanske stjärnor, eller vad ska man
0: ja, det var Ja, alltså på division 1, eller hockey nivå så var det ju en hel del namnkunniga spelare. Och jag tycker väl, min första säsong där då, då, då hade vi då fick vi ihop gruppen på ett bra sätt. Sen andra året då hände det ju så vilket du vet, vilket vi inte vill prata om nu men du vet att den gruppen fungerade inte så bra.
1: Allt som gick fel, eller allt som kunde gå fel gick fel mm. den säsongen. Mm. Med en grupp som inte fungerade och spelare som lämnade för Allsvenskan. Mm.
0: Det var ju du, precis så. När det hände, sådana saker hände att, att spelare började lämna för Allsvenskan det hade väl kanske inte varit hela världen om om gruppen då hade gått samman men istället för att gå samman så splittrades gruppen. Nu tappar vi ju otroligt många så att, eh, det, det var ju kanske inte så enkelt att få ihop det men jag tycker att vi borde kunna ha gjort det lite bättre, vi, vi som var kvar. Men det där, man lär sig av det också.
1: Jo Jag menar det, nu är det några års perspektiv mm. på det hela. Nu måste du kunna se tillbaka på den som kanske en nyttig lärdom för resten. Mm. av. Jag menar, ja, om ja. samma sak skulle hända här ute i vinter så kanske du har nya nycklar.
0: Absolut, precis. Nej, men det är som inte dödar här, där, och man måste lära av livet. Det är, det är, så, man, det är så man utvecklas.
1: Men den sönderfallande vimby är det din sämsta som tränar?
0: Nej men den som jag har känt mest besvikelse över för att,
1: Jag menar det sportsliga resultatet ja, Ni var väldigt ojämna i den allättan Men ni tog ju den då till allättan ja, så jag, att, tror,
0: jag tror inte vi kom sist heller i, i, men nej, nej det gjorde eh, själv, det tror jag ja, ja, ja. Ja, nej, Men det, det är nog den säsong jag har känt mest besvikelse över För att eh, jag kände ju när vi hade samtliga spelare Att eh, det här är ett lag för kvalserien och tar man sig till kvalserien då, då, då kan allting hända och så ja, efter halva grundserien tror jag det började att monteras isär. och sen kändes det väl ungefär som att vi det trillade av en i veckan ungefär
1: Men sen gick luften ur?
0: Ja det blev väl lite grann så att man hade målsättningen väldigt högt upp och det är jättesvårt att sänka en målsättning under säsongen. Och ja, det var himla konstig känsla och kände stor besvikelse över, över den säsongen.
1: Så ett lag som inte fungerade kunde inte flyga hem vår femte vecka. Eh, vi drar ett sträck över den, den episoden i den här eh, Du nämnde Lombiehallen som en trevlig facilitet. Mm. Eh, nu sitter vi här i Åse och Viste där eh, ismaskinen nu faktiskt har faktiskt lämnat isen om man släckt ner igen vi har suttit här och tjattat så länge. Men det här måste ju också vara en ganska härlig arena och på vissa det blir ganska bra tryck här inne när det är mycket folk.
0: I och med att det är plåt så är det ju en akustik som inte är av denna värld. så det tar ju lite det är lite annorlunda men omklädningsrum och restaurang och så är jättefint här. och som du säger jag tror nog att det kan bli bra bra drag i hallen om det, om det blir hyfsat med folk och, och bra matcher.
1: Plåttaket gör ju också att det smäller som satan när puckarna går i sargen. Ja,
0: jag tror jag måste börja köra med sådana här gula öronproppar. Ringer öronen när man kommer
1: hem på kvällarna. Det måste ju vara det värsta att verka inom hocken alltså som ledare eller spelare. Det här ljudet man måste vara i hela tiden. Ja, och
0: det, det, det är inget trevligt.
1: Eller så får du gå hem och Bota ingenting med att dra upp steroider istället?
0: Ja, jo, men man får försöka hitta någon alternativ behandlingsmetoder.
1: Får berätta när du hittar någon. Jag ska göra det. det Vad kul att du ville vara med. Tack
0: så då.